0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast-Episode Nummer 108. Hallo, mein Name ist Juris Jutjajews und danke fürs Einschalten. In dem heutigen Interview haben wir Adri Baumann, einen der bekanntesten deutschen Aquascaper, der sein Hobby vor über fünf Jahren zum Beruf gemacht hat. Zusammen klären wir, was Aquascaping überhaupt ist und widmen uns dem Thema Aquascaping, ein Hobby als Beruf. Dabei tauchen wir tiefer in das Thema ein und erfahren, wie Adri damals den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt hat und wie sein Alltag heute aussieht. Abschließend gibt Adri seine drei besten Tipps für jemanden, der vielleicht auch überlegt, sein Hobby zum Beruf zu machen. Los geht's! Hallo Adri, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Ja, hallo Juri, mir geht's gut. Danke für die Einladung.
0: Ja, Adri, lass uns gleich vorweg äh, mal für den Zuhörer klären, äh, was Aquascaping für dich bedeutet und wie du es jemandem erklären würdest, der noch nie davon gehört hat.
1: Ja, also Aquascaping bedeutet für mich einfach naturnahre Aquaristik. Also ich selber... Ähm, Mag halt sehr gern alles, was mit Natur zu tun hat, alles, was natürlich ausschaut. Und das versuche ich halt äh, in meinen Aquascapes natürlich wieder darzustellen. Ähm, Aquascaping kommt halt auch vom englischen Wort Landscape, kann man davon sehr gut abzweigen. Und äh, das bedeutet halt, dass man unter Wasser Landschaften gestaltet.
0: Okay, gut. Ich denke, da kann man sich was drunter vorstellen. Ähm nun, ich hatte vorweg erwähnt, dass du Aquascaping als Beruf ausübst. Daher die berechtigte Frage: Kann man überhaupt vom Aquascaping als Beruf leben?
1: Ja, also ich kann mittlerweile schon davon leben. Ich bin ganz ehrlich: Ich glaube niemals, dass ich damit reich werde. Das ist aber auch gar nicht mal der Intention. Das möchte ich gar nicht. Ich freue mich halt einfach, dass ich den Schritt gewagt habe, mich selbstständig zu machen. Und so meine Leidenschaft ausüben kann. Und ja, also ich kann so davon leben, dass ich vernünftig über die Runden komme. Und somit würde ich das einfach mit einem ganz klaren Ja beantworten.
0: Sehr gut. Und ähm, verrätst du uns vielleicht auch, wie es damals war, als du dein Hobby zum Beruf gemacht hast?
1: Ja, also auch ich habe logischerweise ganz normal vorher in einem Angestelltenverhältnis äh, gearbeitet. Ich habe vorher äh, im großen Außenhandel gearbeitet, habe dort LEDs verkauft. Und äh, das Ganze habe ich damals knapp acht Jahre gemacht. Und dann irgendwann äh, habe ich einfach für mich gemerkt, dass dieses ja, tägliche, den ganzen Tag vorm Computer sitzen und nur hin und her telefonieren, einfach nichts für mich ist. Also dass irgendwie ich mich selber da irgendwie ja in meiner Kreativität total einschränke und den ganzen Tag halt nur irgendwie am Computer sitze. Und da ist mir dann einfach der Gedanke gekommen, mich halt wirklich selbstständig zu machen mit äh, dem Thema Aquascaping. Also wirklich damals aus meinem Hobby heraus, das Ganze einfach äh, zum Beruf zu machen. Es gab damals zu dem Zeitpunkt auch noch kaum Leute, außer vielleicht Oliver Knott, die das beruflich gemacht haben. Und so habe ich mich dann einfach mal entschieden, das Ganze zu wagen. Und äh, das Ganze ist jetzt, in 2011 habe ich halt meine Firma Aquascaping Symphonie gegründet. Und ja, jetzt haben wir 2017... Und äh, ich bin sehr zufrieden damit und bin echt froh, dass ich diesen Schritt gewagt habe.
0: Okay, und wie lange hattest du das schon ausgeübt als Hobby, bevor du dann diesen Schritt gewagt hast?
1: Also mit Aquaristik habe ich selber angefangen, ich glaube im Alter von fünf Jahren. Habe dann eigentlich nahezu immer Aquarien, Teich oder Ähnliches gehabt. Ähm, ich glaube die einzige Phase, wo ich damals mal eine Pause gemacht habe, war wirklich während meiner drei Jahre Ausbildung. Da habe ich kein Aquarium gehabt weil damals einfach platz- und zeitmäßig einfach nicht drin war. Und äh, nachdem ich dann quasi meine Ausbildung fertig hatte, meinen festen Job hatte, habe ich dann mir wieder ein Aquarium zugelegt und seitdem bin ich halt wirklich dabei geblieben. Und ja, ich werde jetzt dieses Jahr 35, also so gesehen mache ich das Ganze hobbymäßig jetzt schon seit fast 30 Jahren.
0: Okay, also ausreichend lange gemacht. Und diese Überlegungen, wie lange hast du gebraucht, äh, um wirklich die Entscheidung zu treffen?
1: Also das ist natürlich nicht ganz so spontan gelaufen, bin ich ganz ehrlich. Ich habe halt äh, gut anderthalb Jahre, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich mir meinen Firmennamen halt ausgedacht, habe den versucht schon so ein bisschen bekannt zu machen, einfach so nebenbei, äh, um einfach mal zu gucken, wie die Resonanz ist. Und die Resonanz war gar nicht so schlecht und ja, dann habe ich mich dann irgendwann quasi nach diesen anderthalb Jahren dazu entschlossen und habe gesagt, so jetzt mache ich halt Nägel mit Köpfe und wage es halt in die Selbstständigkeit zu gehen.
0: <lacht> um. Und welche waren dabei vielleicht so die schwierigsten Hürden und wie hast du diese überwunden?
1: Also natürlich die erste große Hürde war natürlich, sage ich mal, ein sicheres Einkommen aufzugeben. Das war natürlich für mich, sage ich mal, der allergrößte Schritt, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich schon, ja, sage ich mir mal, damals ein Haus gekauft, verschiedene andere Sachen, Auto etc., was natürlich irgendwie auch abbezahlt werden muss, und das war natürlich schon ein großer Schritt quasi von gesicherten Einkommen quasi wirklich ins Risiko zu gehen und zu gucken, äh, ob es funktioniert oder nicht. Ich habe halt äh, damals ein Gründungsseminar besucht, das wurde bei uns angeboten halt, ähm, hatte da meinen Arbeitgeber darum gebeten, äh, dass er quasi, äh, äh, dass ich das Arbeitsverhältnis quasi beenden möchte, dass er mich dann auch äh, schnellstmöglich rauslässt, damit ich halt auch dieses Gründungsseminar anfangen konnte, weil das halt da zu dem Zeitpunkt schon zeitlich sehr befristet gewesen ist, das überhaupt noch zu machen und es gibt es leider mittlerweile in der Form, wie ich es damals hatte, auch nicht mehr und äh, das hat alles zum Glück auch sehr gut geklappt und ähm, ja, dann habe ich halt über dieses Gründungsseminar habe ich natürlich auch Förderungen beantragt. Da ich zu dem Zeitpunkt vorher relativ gut verdient hatte, hatte ich auch zu dem Zeitpunkt wirklich die volle Prämie bekommen, was es an Zuschuss gibt. Und äh, das war halt meine erste Sicherung für die ersten neun Monate, weil so lange wurde das gezahlt, dass ich wusste, okay, die ersten neun Monate in der Selbstständigkeit kann ich definitiv damit alles überbrücken, was an Fixkosten auf mich zukommt. Ähm, und so habe ich dann gesagt, okay, ist mir die Entscheidung ein ganzes Teil leichter gefallen, als wenn ich jetzt von jetzt auf gleich quasi von null hätte starten müssen.
0: Das ist natürlich eine deutliche Hilfe, wenn man weiß, okay, das nächste Dreivierteljahr bin ich abgesichert und ich muss jetzt nicht äh, zusehen von, ne, von heute auf morgen. Ähm, weißt du denn auch, ob es aktuell solche ähnlichen Programme oder irgendwelche Art von Unterstützung gibt?
1: Nein, glaube ich, momentan gibt es das so in der Form nicht mehr. Man wird natürlich nach wie vor trotzdem noch gefördert. Also ich war damals zu dem Zeitpunkt von diesem Gründungsseminar einer der letzten Durchgänge, denen das ermöglicht wurde quasi, weil wir haben natürlich auch damit unseren Businessplan etc. erstellt, der natürlich wichtig für die Selbstständigkeit ist. Ähm und von da war zu dem Zeitpunkt es auch noch relativ einfach, Förderungen zu bekommen. Mittlerweile wird das Ganze vom Arbeitsamt natürlich sehr akribisch geprüft. Und ähm, es ist auch so, äh, als ich damals das Vorstellungsgespräch quasi da bei meiner Sachbearbeiterin hatte, ähm, die war natürlich auch sehr, sehr skeptisch äh, und konnte sich nicht sehr viel darunter vorstellen, und, äh, geschweige denn, dass man davon überhaupt leben kann. Also ich glaube persönlich, dass es heutzutage. Äh, schwieriger ist als äh, damals vor sechs Jahren, wo ich mich selbstständig gemacht habe. Ähm, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht, ob es vielleicht ähnliche Programme oder Ähnliches gibt, aber da kann man sich wunderbar äh, beim Arbeitsamt darüber informieren.
0: Ja, genau. Guter Stichpunkt, Arbeitsamt. Und ich denke mal, bei der Industrie- und Handelskammer gibt es auch eine sehr gute Anlaufstelle.
1: Ja, definitiv. Vor allen Dingen auch dort werden natürlich verschiedene Seminare ausgeschrieben, die zum Beispiel für ja, sag ich mal, äh, Leute, die sich selbstständig machen wollen, da irgendwie angeboten werden. Also da kann ich nur jeden empfehlen, der mit diesen Gedanken spielt, egal ob er jetzt sich als Aquascaper äh, selbstständig machen möchte oder mit irgendetwas anderem, einfach sich dort mal Informationen zu holen und sich dort mal in Verbindung zu setzen. Äh, da bekommt man doch gute, sag ich mal, Leitfäden oder auf jeden Fall Angebote, wo man hingehen kann, um sich zu informieren.
0: Mhm. Ich habe sehr gut rausgehört, ähm, denke ich mal, dass du das Ganze nicht bereust und wahrscheinlich äh, es genauso wieder tun würdest. Ist das richtig?
1: Ja, also ich bin ganz ehrlich, zum jetzigen Zeitpunkt, es ist oft stressig, bin ich ganz ehrlich. Ich bin auch viel unterwegs, auch jetzt gerade ähm, hast du mich halt erwischt. Ich sitze jetzt gerade extra für dich auf dem Parkplatz auf dem Weg nach Freiburg. Äh, dort habe ich morgen halt einen Workshop, den ich dort gebe. Und äh, man ist sehr viel unterwegs, also man ist auch viel Zeit nicht zu Hause. Damit muss man einfach rechnen und das Ganze muss man halt auch für sich natürlich, äh sich selbst ausmachen, ob man sagt, damit kann man leben, dass man, äh, sag ich mal, sehr viel unterwegs ist und äh, oft nicht zu Hause ist. Aber ich bin ganz ehrlich, ich selber würde diesen Schritt jeden, ja jedes Mal auf jeden Fall wiedergehen, ähm, Einfach zumal äh, es schön ist, sein eigener Chef zu sein. Und äh, ja, ich kann mich einfach super kreativ Ausleben in dem Ganzen, was ich mache, kein Aquarium ist wie das andere. Und das ist einfach wunderschön.
0: Ja. Vielen Dank für die super Überleitung, nämlich zur nächsten Frage. Wie sieht dein Alltag aus?
1: Ja, der Alltag ist, sage ich mal, nicht mehr wirklich so geregelt wie damals, als ich noch angestellt war. Da ist man morgen zur Arbeit gegangen, hatte seine festen Stunden und danach ist man nach Hause. Jetzt ist das Ganze schon, sage ich mal, sehr viel mehr durcheinander. Ich bin natürlich auch mal mehrere Tage am Stück zu Hause. Aber ich bin auch natürlich mal mehrere Tage oder auch Wochen unterwegs, dass ich halt quasi nicht sagen kann, dass der Tagesablauf wirklich so ganz geregelt ist. Also es ist schon wirklich anders. Es besteht aus Pflegeaufträgen, wo man dann in der Woche mal hin muss zu Kunden, wo man dann quasi wirklich Rückschnitte macht, neue Projekte wo man hinfährt, um die Aquarien einzurichten. So wie jetzt heute quasi bin ich auf dem Weg zu einem Workshop, den ich dort morgen geben werde, wo ich halt mit verschiedenen Leuten halt mehrere Aquarien zusammen einrichten werde. Es ist sehr, sehr vielseitig. Und genau das ist das, halt, was mich daran jetzt so reizt und was mir so viel Spaß macht, dass eigentlich gerade eigentlich fast jeder Tag doch irgendwie ein bisschen anders ist.
0: Okay, und welche Tätigkeiten machen dir dabei so am meisten Spaß?
1: Nach wie vor natürlich das, das Einrichten der Aquarien, alles also Pflegen etc. ist auch schön, muss ich auch ganz ehrlich sagen, aber ähm, quasi wirklich neue Aquascapes oder Aquarien aufzusetzen halt, ähm, wo man dann einfach wieder neue Ideen verwirklichen kann, das ist halt wirklich schon das, äh, was mir mit Abstand am meisten Spaß an der ganzen Sache macht. Und natürlich, was auch eine ganz tolle Geschichte ist, halt wirklich viele interessante äh, Leute kennenzulernen äh, aus allen möglichen Schichten halt, ob das quasi derjenige ist, der einfach, sage ich mal, ein bisschen mehr Geld zur Verfügung hat, um sich wirklich was Tolles äh, quasi in sein ja toll designten Haus zu stellen. Aber auch natürlich derjenige, der vielleicht ganz lange darauf spart, um sich wirklich mal einen Lebenstraum zu erfüllen und äh, quasi sagt, ich möchte das einmal richtig professionell einrichten lassen. Und das ist halt einfach das Schöne, dass man da halt wirklich auch sehr viel Kontakt zu sehr vielen unterschiedlichen Leuten hat.
0: Ja, neben den ganzen schönen Sachen gibt es bestimmt auch einige Sachen, die du nicht so gerne machst. Ähm, gibt es da ein paar Aufgaben, die du am liebsten irgendwie abgeben würdest?
1: Ich sag mal, alles, was mit der Tätigkeit Aquaristik selber an sich zu tun hat, sage ich mal, das ganze schöne Einrichten, pflegen und so, das würde ich ungern abgeben, zumal ich mir sehr, sehr ungern in mein Handwerk pfuschen lasse. Das ist wirklich so, da bin ich halt, ja, da muss ich die Übersicht drüber haben, da muss ich die Fäden in der Hand haben. Was ich natürlich gerne irgendwann mal abgeben möchte, bin ich ganz ehrlich, ist diese ganze buchhalterische Geschichte, weil das ist einfach so eine Sache, da bin ich ganz ehrlich, äh, ich kann es zwar, aber ich mache es halt wirklich sehr ungern, aber das gehört einfach mit dazu, ähm, dass man das Ganze macht. Ähm, das ist, denke ich, einfach so das kleine Minus vielleicht an der Selbstständigkeit, dass man damit einfach noch die ganzen Sachen zu tun hat, was einem vielleicht gar nicht so sehr liegt oder was einem nicht so viel Spaß macht. Aber alles andere würde ich nach wie vor alles immer selber machen wollen.
0: Ja, und ähm, ja, wie du gerade gesagt hast, zum Beispiel bei Leuten sowas einzurichten, das können ja wirklich die unterschiedlichsten ja, Kunden dann in dem Fall sein. Wie läuft es ab, wenn ich zum Beispiel jemand bei Facebook anschreibt und sagt, er möchte ein Aquascape von dir eingerichtet haben?
1: Als allererstes frage ich logischerweise immer danach, ähm, was die Leute sich so vorstellen. Ich möchte gerne wissen, was die Aquariengröße nachher ist, was die Leute gerne haben möchten, äh, weil viele Leute gar nicht genau wissen, was das Ganze beinhaltet. Manche die wollen gerne ein Nano-Aquarium eingerichtet haben. Ähm, da bin ich aber ganz ehrlich, das sprengt in den meisten Fällen sofort den Rahmen halt, weil, sage ich mal, wenn ich natürlich hinkomme, irgendwo um ein kleines Aquarium einzurichten, muss ich natürlich nichtsdestotrotz die gleichen Sätze nehmen, wie wenn ich irgendwo hinfahre für ein großes Aquarium, wo sich das quasi irgendwie ein bisschen mehr verliert, weil es halt ein Großprojekt ist. Ähm, das sind so Sachen, das passiert halt dann seltener, deswegen kläre ich im Vorfeld immer ab, was die Leute wollen, äh, natürlich äh, wie aufwendig das Ganze sein möchte, aber natürlich auch ganz wichtig, ähm, was quasi das Budget ist, was, äh, was die Leute äh, zur Verfügung haben oder ausgeben möchten, weil natürlich viele Sachen auch dann nicht unbedingt äh, so realisierbar sind, wie sich das viele Leute wünschen. Es ähm, sind Anfragen zum Beispiel, die manchmal kommen für ein zwei Meter oder drei Meter Aquarium und dann, weil man eine hochwertige LED-Beleuchtung haben, die dann irgendwie maximal 200, 300 Euro kostet, das sind so Sachen, die gehen einfach nicht. Die kläre ich aber einfach ganz ehrlich und direkt im Vorfeld, damit es einfach auch nicht zu irgendwelchen Missverständnissen kommt, sodass nachher niemand enttäuscht ist, dass ich halt einfach wirklich von vornherein einfach äh, die Fakten auf den Tisch lege, was die ganzen Sache Kosten kann, kosten wird oder wo man vielleicht noch optimieren kann, das geht natürlich auch, wo man sagt, okay, man kann hier und da vielleicht ein paar Abstriche machen, weil der Kunde möchte das unbedingt, aber es ist vielleicht ein bisschen bei den Pflanzen zu teuer, dass man einfach sagt, da geht man von der Menge ein kleines bisschen runter, die Pflanzen wachsen ja, dann dauert es halt einfach vielleicht ein kleines bisschen länger, aber da findet man in der Regel meistens immer eine Lösung.
0: Mhm, und ich denke mal, ein entscheidender Punkt dabei ist gerade besonders das Design des Aquariums. Ähm, kommen die Leute mit Urlaubsbildern zu dir oder irgendwelchen Fotos aus dem Internet? Ähm, wie läuft das ab?
1: Meistens sind es tatsächlich, wenn Fotos aus dem Internet, also Urlaubsfotos, ganz ehrlich, hatte ich tatsächlich noch gar nicht bisher. Also sind Beißen wirklich Fotos aus dem Internet aber überwiegend tatsächlich Aquarien, die von mir schon gestaltet wurden, wo die Leute dann explizit nachgeguckt haben und sagen, Mensch, das und das Aquarium, was du damals mal gemacht hast, das könnte ich mir so vorstellen. Vielleicht könnte man das und das noch ein bisschen anders machen. Und dann gehe ich logischerweise natürlich auf die individuellen Wünsche der Kunden ein, was sie sich vorstellen. Ich habe zum Beispiel jetzt eine ganz tolle Anfrage für ein sehr aufwendiges Projekt, wo wir wirklich definitiv um, eine richtige Gebirgslandschaft irgendwie nachstellen wollen bei dem Kunden, ähm, wo wirklich absolut nichts irgendwie äh, außer der Art fallen darf an Pflanzen, die von den Proportionen etwas zu groß sind, wo wir dann wirklich gesagt haben, okay, damit das nicht passiert, wird jetzt wirklich nur eine einzige Pflanzensorte eingesetzt. In dem Fall ist es dann Eliocharis Mini, ähm, wo man dann wirklich sagt, okay, um einfach dieses Design äh, quasi so puristisch wie möglich äh, durchzuziehen, geben wir da einfach kein Risiko ein und arbeiten tatsächlich auch wirklich nur mit einer
0: einzigen Pflanze. Und in diesem Fall machst du da eine Skizze für den Kunden oder hat er da eben ein Bild, wie du es schon gesagt hast, aus dem Internet, wie diese Gebirgslandschaft aussehen soll?
1: Ja, also der Kunde hat diesmal tatsächlich wirklich mir Bilder geschickt, wie er es gerne haben möchte, woran äh, ich mich dann wirklich längs hangel äh, oder quasi was ich da einfließen lasse. Ähm, Jetzt haben wir halt besprochen, was für ein Gestein wir nehmen. Ich habe Ihnen jetzt einfach äh, fünf verschiedene Gesteinsorten vorgestellt, ähm, wo mir von Anfang an auch klar war, dass da Minilandschaft am besten passen würde. Das ist es jetzt auch letztendlich geworden, dass wir quasi für das Projekt Minilandschaft nehmen. Ähm, also da ist es wirklich ganz explizit. Und der Kunde, da es halt wirklich ein sehr aufwendiges Projekt wird, hat da schon sehr, sehr genaue Vorstellungen. Also äh, auch die... Zum Beispiel, ich habe eine 22 Seiten lange technische PDF-Datei bekommen, halt mit technischen Zeichnungen zum Aquarium, äh, weil das eine sehr aufwendige Geschichte wird und äh, das ist wirklich so eine Sache, da hat der Kunde wirklich haargenaue Vorstellungen. Bei vielen anderen Kunden ist es wirklich so, die vertrauen mir sehr blind und äh, sagen, Herr Baumann, das ist das Aquarium, den, Rest, den machen sie schon. Ähm, das sage ich mal, ist das, was in den meisten Fällen vorkommt, aber natürlich auch so wie bei diesem Projekt, wo es dann auch wirklich, sage ich mal, schon um größere Summen geht, wo natürlich der Kunde wirklich sehr genaue Vorstellungen hat.
0: Okay, und achtest du auch bei der ganzen Konzeption darauf, dass das Ganze ja, später ordnungsgemäß funktioniert, also ich sage mal so so eine Art Zufriedenheitsgarantie, dass der Kunde auch den Erfolg dann dabei hat?
1: Ja, also ich gebe natürlich jeden Kunden einen Leitfaden mit an die Hand, quasi wir setzen uns zusammen hin, äh, machen einen kompletten Pflegeplan, der aufgestellt wird, äh, bedeutet Wasserwechsel, Wasserwerte messen, wie gedüngt wird, wie gefüttert werden soll. Ähm, ich mache Besatzpläne mit den Kunden halt, was tiermäßig in die Aquarien eingesetzt wird. Ähm, Wobei natürlich auch da sehr stark drauf geachtet wird, also von meiner Seite her, dass es dem Tieren nachher auch wirklich gut geht, dass man auch wirklich das Ganze so zusammensetzt, dass nicht zum Beispiel jetzt da Fische reinkommen, die sich gegenseitig auffressen oder gar Fische, die sehr starke Pflanzenfresser sind. Das sind alles so Sachen, die dann von vornherein mit geplant werden und da setze ich mich mit den Kunden zusammen. Lass natürlich auch die Vorstellungen vom Kunden mit einfließen. Wenn das natürlich nicht funktioniert, dann sage ich das auch ganz ehrlich, weil ich möchte natürlich nachher, wie du schon sagst, von wegen, dass der Kunde zufrieden ist. Dass ich halt eine Zufriedenheitsgarantie geben kann, geht nur dadurch, dass ich natürlich auch wirklich so ein bisschen vorschreibe, was für eine Technik verbaut werden muss. Wenn der Kunde natürlich was Vernünftiges hat, wo ich mit einverstanden bin und zufrieden bin und sagt, das funktioniert, dann ist das vollkommen in Ordnung. Wenn ich merke, da werden technische Komponenten oder Ähnliches verbaut, wo ich selber nicht ganz so dahinterstehe, dann sage ich das einfach. Ähm, wenn der Kunde sich überreden lässt oder das einsieht, von wegen, dann ändern wir es. Wenn der Kunde sagt, nee, ich will es unbedingt damit machen, äh, dann sage ich gleich auch von vornherein, dass ich aber dann auch verschiedene Sachen so keine Gewährleistung geben kann, wenn er das dann unbedingt so durchziehen möchte. Aber in der Regel ist es halt tatsächlich so, äh, dass ich das komplett plane und dass es auch in der Regel immer so umgesetzt ist, wie ich das gerne hätte mhm. oder wie ich es halt besser gesagt empfehlen würde.
0: Ja, wunderbar, damit haben wir eigentlich eine runde Sache dann würde ich dich einfach bitten zum Schluss einfach nochmal dem Zuhörer deine drei besten Tipps zu geben also falls sich jemand ebenfalls äh, ja, überlegt sein Hobby zum Beruf zu machen
1: Ja, also natürlich sollte man definitiv dahinter stehen hinter der Sache, die man machen möchte. Man sollte nicht einfach nur auf dem Bauchgefühl sagen, oh Mensch, da habe ich Spaß dran, ich versuche mich jetzt mal selbstständig zu machen. Man muss natürlich schon so ein bisschen die Vor- und Nachteile alles abwiegen, ähm, ob das für einen auch passt. Man muss natürlich darüber nachdenken halt, dass man damit wirklich sein Geld verdienen muss. Es ist dann nicht mehr nur das Hobby, was es vorher gewesen ist, sondern es wird halt wirklich der feste Job. Ähm, ich kenne viele Leute, die das gemacht haben, äh, die aus ihrem Hobby ihren Job gemacht haben, wo das nachher leider nicht funktioniert hat, weil dann irgendwie Hobby zur Arbeit wurde und das nicht mehr den Leuten keinen Spaß macht. Also deswegen, das ist mein erster Tipp, wirklich ganz doll drüber nachdenken. Mein zweiter Tipp wäre wirklich, sich Hilfe und Beratung beim Arbeitsamt oder bei der Handelskammer zu holen, dass man einfach mal schaut, was man für Möglichkeiten hat. Da kriegt man wirklich Hilfe. Und mein dritter Tipp ist wirklich, dass man sich da reinkniet, dass man die Medien wie Facebook, wie Instagram etc. vernünftig nutzt, weil das ist für mich persönlich äh, sage ich mal meine ja, Plattform, wo ich halt mein ganzes Arbeiten, mein ganzes Aquascaping, das, was ich mache, am besten halt zeigen kann. Natürlich habe ich auch eine Homepage, da bin ich aber ganz ehrlich, die ist schon sehr, sehr lange sehr vernachlässigt worden, weil sie einfach lange nicht so wichtig ist wie diese ganzen öffentlichen Medien. Ähm, wie gesagt, da gibt es viele Möglichkeiten. Ich selber nutze Instagram und Facebook. Man kann auch bestimmt über Twitter und andere Geschichten noch mehr machen, aber das sind so meine drei Tipps, die ich jedem da an die Hand geben möchte.
0: Ja, Perfekt. Und wenn du jetzt noch sagst, wo man dich auf Facebook und Instagram findet?
1: Ja, also bei Instagram und bei Facebook äh, natürlich meine Seite aquascaping Symphony. Oder mich selber auch unter Adri Baumann. Da kann man mich natürlich auch kontakt, äh, kontaktieren. Ähm, und wie gesagt, wer da Fragen hat, wer mich da anfragen möchte, äh, auch wenn es einfach nur mal vielleicht beratungsmäßig irgendwie ist, dass man ein paar Tipps braucht, das mache ich schließlich auch immer noch nach wie vor gerne. Kann mich da sehr gerne anschreiben. Und ansonsten, ähm, wie gesagt, wenn er auf meine Homepage guckt, unter wwwaquascaping symphonyde da ist auch meine Telefonnummer, falls jemand doch mal wirklich eine persönliche Beratung haben möchte, was ich auch zum Teil ganz schön finde, wenn das nicht nur immer einfach nur über Schriftverkehr geht, sondern wenn man wirklich auch mal miteinander telefoniert und das Gespräch direkt sucht. Da bin ich erreichbar und da stehe ich dann jedem gerne zur Verfügung.
0: Ja, vielen Dank. Alle genannten Links packen wir in die Show Shownotes. Adri, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir noch eine gute Weiterfahrt und viel Erfolg morgen bei dem Workshop.
1: Danke, Juri. Und danke allen Zuhörern.
0: Tschüss. So, das war das Interview mit Adri Baumann zum Thema Aquascaping, ein Hobby als Beruf. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann bewerte den Podcast bei iTunes. Einen direkten Link dazu sowie alle genannten Links und Ressourcen aus dieser Episode findest du in den Shownotes. Geh dazu auf wwwmy episode 108 Episode als Wort und die Ziffern 108. Anlässlich des fünfjährigen Jubiläums von myfish.org haben wir nächste Woche Matthias Wiesensee, den Community Manager von myfish, im Interview. Zusammen schauen wir uns die Ursprünge des Portals und erfahren, was alles dahinter steckt. Schaltet also unbedingt wieder ein. Das war meifisch.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Juris.